0: 然后，成人频道在这里，我们会给大家分享工程师们的职业方向，还有生活趣事。大家好，我是 Ted
1: 。大家好，我是 Zayrus。如果各位喜欢我们频道的话，可以到 IG、Spotify、Apple p o c k e t 去五星留言、按赞哦。今天主要是想要跟大家讨论一下投资这件事，因为其实我们出社会以后才开始投资的人比较多。但现在因为投资蛮热的，所以很多大学生也开始投资
0: 。这这一两年是蛮多，就是开户的那个户数创新高啊，因为市场太热了嘛。对，所以今天就是可以跟大家分享一下投资的一些情况，那也可以跟大家更新一下近期市场的状态。像今天，现今,今天是5月27七号，今天就发生一件蛮好笑的事情。哎、欸，也不能说好好笑，因为<笑>,笑不太出来呀、啊。<笑>可是看到的时候还是觉得，哇操
1: ，就是就是疫情越来越升温嘛，大家可能觉得说是疫苗概念股可能会上升，比比较快，结果是龙岩上升的比较快。
0: 对龙眼，<笑>那大家可以查一下这一支股票是做什么的。<笑>反正我们看到，就有在，就是、有些同学都传给我，然后我看的就觉得说，哦该不知道这个应该要笑还是应该要为台湾担心，因为你知道吗？股票是涨在前面，就是它已经是预期，你这个东西在未来可能有一点有一点搞头，<笑>所
1: <以>可能大家觉得它营收会表现的不错。
0: <笑><笑>对，希望不要就希望台湾还是可以好快点把它，呃，把它整体下来、啊。那除了这个呢，还有前几天有发生比特币的断头式下杀，那这个主流币都直接砍折，主流币是几乎算是腰斩。那你不用更不用说一些小币了，小币跌到七八十趴大有人在。但是现在疫情期间啊，就是你知道公园其实也不太能去，<笑>所以不知道这些。投资朋友们现在还还健在吗
1: ？其实应该厉害的人，就是比特币暴跌，应该还是有办法赚的
0: 。对啊，其实就是要看你的投资策略。稍微会跟大家分享一下几种投资策略。那我来大概跟大家分享一下，那个会税公务员的是什么人？可能就是他他在那里开那个杠杆的，然后比如说他那个开空单，那他是不是跌下去他就爽赚嘛，对不对？可是他那个拉回的速度非常快。你可能瞬间被洗下去，但是有可能的，所以，呃，投资就是有赚有赔。那我觉得菜鸡就尽量是不要去玩杠杆，有点危险，除非在你可以 handle 的范围内，那就自己去决定这样。那
1: <咳>对啊，不要用太大的部位去做杠杆了，不然一下子被割掉，真的可能全部钱就都没了
0: 。对，投资投资有个原则是<咳>，你要在市场上活得够久，所以绝对不要被洗出场。好，那我们先来跟大家简介一下投资。我自己有在看的投资标的大概是哪几个？那刚刚讲的就是期货。那期货这种合约啊，就是这种选择权，人家说期权就一起讲。只是我是觉得菜鸡尽量先不要碰菜鸡可能你还是你先去买股票，因为股票上是比较简单的。所以最常听人家讲买股票啊，对不对？前阵子像大家都买什么台积电，大家很夯嘛，一堆人说要买台积电，就一堆人直接被套在600多。<笑>对，我们之后也会讲几个投资的东西啊，像比如说价值投资的，就会说，你不只要买到一个，你买到一个好东西，你要在好的时间点买进，你不要在那种贵到靠北的时间点买进，那也不不一定是个好的投资标的。那再来一个推荐就是，哎、欸、，ETF， 对、啊、e t f 这个蛮适合新手吧？你怎么
1: 看？其实 ETF 就是可以当无脑的储蓄啊，反正你钱存在银行也是存着嘛，所以我觉得。倒不如你买 ETF 当做存钱的一个手段，是一个蛮不错的方法
0: 。对，它可以直接当储蓄，而且它的它的平均获利也不错。因为比如说你买大盘的，那大盘就是台湾就是零零五零哦，零零六幺零八，那美国就是 S M P 五百，那或像这种东西，或 V O O 之类的，对 ，V O O 就是跟 S M P 五百，那像这种东西就是平均投报率，假设你看二十年，就大概八到十趴，那。没有，其实是世界上是几乎没有人可以常年打败大盘，所以你你想要不想动脑袋，你就去买 ETF。那 ETF 它个好处就是，比如说零零五零成分股是五十间企业，那比如说哪间企业落塞了，它可能就会被移出这一个成分股，那补上一个比较好的企业，它会帮你自动做太多换墙，你就不用再去一直盯盘，对，大概是这样。然后再来一个是加密货币，加密货币当然近年来也是蛮火的。可是它就是风险相对是比较大一点，可是我是长期看好。那蔡老师你怎么看？有没有什么给加密货币圈想要投这些告诫？
1: 加密货币的话，我觉得小币的话，通常诈骗的真的太多了，所以小币真的少买一点会比较好。然后一些不知名的交易所也是少用，<的>你还是尽量用你自己听过的交易所会比较好。如果别人推荐你说，哎，这个交易所不错，跟大的交易所。相比之下好,好很多，什么的你就要小心，因为通常这种的都是诈骗的比较多。那这个就就是假的话，就不要再去上网问说，哎、欸，这个交易所有人用过吗？你就相信你的直觉就对了
0: 。那、呃、我这边推荐两间啊，就是用用国外就用 Binance， 台湾就用 m a x 那啊、呃，我们应该放链接在推在那个资讯栏，大家可以去看一下。然后再有一个最近很夯的叫做 NFT， 就一些数位收藏品。那这个未来有机会再跟大家来分享。简单来讲，它就是链上的收藏品。那我自己是有买一点，前阵子是炒的有点热啊，但它就通常菜鸡就先不要去碰了。那后面还有汇率，汇率的话，嗯，就比较简单的做法，可能就美元低的时候换一点美金啊。当然，我自己是有加一些杠杆小玩一下，因为像汇率这种东西。像这种东西，就是可能你要做短线，你就要加杠杆，因为汇率如果你不加杠杆，你会没感觉。呵呵它因因为它波动太小了。对对对，它这种东西是没办法。可是因为它它不会像它不会像什么加密货币一天给你来个十趴、啊、汇率不可能嘛。你看哪哪哪有国家的汇率会这样乱搞？那国家就闹塞了。对，然后再来最后一个是现在主北应该说全台湾都蛮热，可是主北是更热的是房市。那我觉得房市是一个无脑开杠杆的地方，以台湾来讲啊，所以如果有钱的年轻朋友也可以稍微看一
1: 下。其实台湾人的观念可能从以前到现在就是有土是有财了，所以大家一赚到钱，一赚到可能第一桶金、第二桶金、第三桶金，他就会把这些钱都往房市去倒
0: 。对，而且我可以介绍一下房市，我先稍微补充一下房市的特性。就是你买房子，比如说他一千万的房子，你可能只要付三百万投契款，剩下来是不是贷款？那你现在利率这么低，你你加上通膨的话，你事实上可以让时间，就比如说我现在跟你，我现在跟 Ziro 借两百万，跟我二十年后两百万，它厚度一样吗？不一样啊，不一样啊。对啊，这个他会时间帮你洗去贷款厚度，那现在利率又很低，然后加上你是用三百万买到可能一千两百万的房子，你就开了四倍杠杆。所以它是一个不错的投资标的，我觉得房市你大不了不赚，可是你要赔是也蛮难的，对
1: 。这几乎是五赚不赔、啊、那我们来介绍一下投资大概有分哪几种派系，那投资策略又有什么样的不一样
0: ？我大概分享，我们今天其实我们今天会跟大家分享一本书，它是穷查理的普通常识，他是查理蒙格，就是巴菲特的合伙人。那像他们巴菲特他的注重的就是价值投资，他们要买到被低估的股票。那这是他们的概念。那再可能，我们先快速带过啊。那我们未来会有机会一个一个跟大家分享。那比如说，有一些动能投资，就像台湾就是喜欢追逐曲嘛，一下一下什么 PCB， 一下半导体，一下 IC 设计，就是那个钱就在流来流去，那你可能就要追这个动能。那有一些，嗯，对对对，那有量化交易，就是我们之前有分享过。就是有一集有分量化交易的来宾来分享，就是用很多大数据的分析去找到一些细微的特征去做交易，像极限交易的，我觉得这个我自己觉得未来可能也是一种趋势。那再来就是周期投资，周期投资就是市场有高低周期，比如说他在低周期的时候买进，然后跟着市市市场有周期性嘛，你只要跟着市场的周期走，但这这些东西它就比较长线的。那我们再来讲。两个我们觉得比较,比較有趣的，再一个是台湾特色台湾很喜欢领股息，你知道吗？应该听过蛮多退休老师。嗯、对我之
1: 前就看一本补教业老师出的一本书，他就专门在提倡股息这种的做法。那他有点像就是把股息一直拿回去投资，就像葡萄一样，这样越越长越多串，然后你可以之后就可以领到更多的葡萄
0: 。对，这是台湾一个算是特有的，台湾的公司很喜欢发股息。那像有一只 ETF 叫0056大家可以看一下，平均就一年给你五六趴。可是<咳>我个人不推荐年轻朋友买这个，为什么呢？因为第一个它的趴数没有那么高，第二个你如果领出来的股息你没有把它再投入市场，那个是没有复利效应的。那它适合什么？它适合你已经要退休了，然后你退休你手上有个100只，那你每年就放在那里，让它就像刚刚 Sales 举例的吃葡萄。可是现在你没有整个葡萄园的时候，你最好还是去找一些比较成长型的 ETF 或者成长型的股票。我不太推荐年轻朋友买这个，啊，除非你很怕你,你很差的，你可以买
1: <笑>可能他其他的选股都很差，这样。
0: <笑>对你真的是非常怕的，你再去买，不然我我个人推荐零点五零大于零点五六，然后再来一种是我自己讲的，我觉得是疯狗流了，就是像前阵子。币圈很多小币啊，什么星星币啊，什么狗柴犬币啊，一堆有的没有，对，还有什么屎币啊，就大便那个屎币，啊，一堆人在买啊，我要买一点啊，不过我用的是我用的是塔雷博提出来的杠铃策略，就是呃，我只买极端值啊，我不买那种中间的，反正我买一点点，意思意思而已。当然现在也是落塞，不过我买很小，所以没差。那我觉得这种东西，你常常听到有人 all in 什么，然后就暴富。可是更多的是 all in 税公园的
1: ，<笑>所以才会有那一句话：赢了就会所那模，输了就下海干我。<笑>
0: <笑>好，现在也不要去会所，现在真的妈的万华，<笑>万华太多人去了。<笑><笑><笑>现在大家还是好好待在家。啊<笑>，刚刚讲的是蛮有趣的，就大家可以评估一下。那我们今天会介绍一个。查理蒙格他提出来的一个检查表，在他这本书里面，那我分享这几个概念给大家来知道说，以查理蒙格，当然不是每一个人都支持他所有概念，比如说他他很看衰比特币，但是我是比特币的信仰者，可是我同样也是查理蒙格的粉丝，所以我觉得这种东西其实没有完全的冲突啊，所以分享一些，然后让大家来知道说，呃，有没有？什么样的细节是可以去效法，什么样的细节可以参考的？对，那我
1: 们开始第一个，第一个要讲的就是风险。那风险这个概念真的蛮重要的，因为你去算你这个可以获得的报酬，那它这个风险的承受度是不是你可以接受的？那德州扑克我觉得是一个蛮好的例子，就是你在玩德州扑克的时候，其实你要一直想到，你就是赢的时候要冲，那输的时候要说嘛。所以你用这个概念可以用在股市的话，是可以得到一个蛮好的经验。
0: 然后里面有一个词，大家可以知道，它也没有提到要估算适当的安全边际。那安全边际这个词的定义是说，你现有销售量超过平损销售量的差额，就是你只要可以平损以上，那你这个差额越大，你的安全边际就越大。所以你看一个企业的时候，可以以这个为评估。那它里面也有讲到说。你不要跟道德有问题的人交易，哎、欸，其实我觉得这个蛮重,、就是就是、重要的，这世世就是四人蛮重要，因为他他其实有讲到说，风险评估还包含是商誉的评估嘛，就是你的信誉问题，就是你的那个信用啊等等，因为美国人很讲信用啊，他们很讲 credit 这东西，然后他他有一点说，避免资金持续亏损。哎、欸，这点也非常重要。你有没有看过很多人会凹单哦，放着放着就不赔啊，放着就不赔啊，然后放到整个爆塞这样。这也不是宏达电有一千多块放到不知道剩几十块那种都有听过，真的是危险的。就大家对于风险的控管要很知道自己在干嘛。你投高风险的标的，有高风险的报高报酬的几率，但是也有让你睡公园的几率比较高。对，那我们进到下一个
1: ，下一个就是独立，因为其实。现在很多人都会在网络上看很多什么“叉叉叉分析师”啊，“叉叉叉投资家”，然后就盲目的跟从，而没有自己的判断。那我真的觉得大家还是需要自己判断的话會比较好
0: 。其实他要讲的就是客观跟理性，因为之前有人问说查理蒙格，你为什么会这么成功？你只能样一个字？他告诉大家理性。他用非常多的观点，非常多个思维模型，去客观的去。通查视察现在的情况，我觉得理性是非常重要，不要脑冲，非常非常重要。好，再来一个是准备。他说，其实准备他里面有讲，我就很喜欢的一句话說，说你要培养好奇心，使你每天聪明一点点，哎、欸，这很重要。你每天比你比昨天聪明个一五趴、零点五趴、零点零趴，都那个复利下来都是很恐怖的、喔。复利效应不止在金钱。
1: 不过这真的蛮难的啦，因为每天都要这样一直督促自己 keep growing， 这真的是要有一个蛮大的动机跟毅力
0: 。就学习，可能你可以从每天你每天稍微看个二十分钟、三十分钟的书，听个二十分钟、三十分钟的说书 podcast 都可以。我觉得蛮现在的科技让大家有很多方法可以去做这件事情。那再来，他下面讲说。要熟悉各大学科的思维模型，思维模型非常重要。就你学会去看啊、哦，读每一个学门，他们在看事情的角度其实不太一样。比如说，你今天好，我们今我我就讲一个建筑，假设一个建筑师跟土木技师，好，他们看东西，有的建筑师或许他看到的是外观的炫炮程度，土木技师他看到的可能是他的结构的稳健程度。对，但是如果你同时是你你有这个，你可以从它的外观的思维来看，你又可以从结构来看，你又可以从商业的怎么卖比较好来看，那你就从多个角度去看东西，那它其实会是对你比较好那他后面有讲到好几个、啊，比如说他讲到说你要熟悉基本的数学、基本的排列组合、基本的统计学、基本的心理学等等。简单来讲，就是你的思维必须多元，那你才可以从各个角度，因为你从单一视角看的东西，它是一个片面的。那要保持前面说的客观。你要客观，你的思维是不是就应该更多元
1: ？下一个就是谦虚啊，因为大家都不承认自己的无知嘛。像我有一个朋友，他就是用杠杆，然后可能一个礼拜他就赚了好几个月的薪水，可是你知道，大家可能下个礼拜他这笔钱全部归零哦、喔。这个是一个蛮可怕的地方
0: 。他说：“承认自己的无知是智慧的开端。”这句话根本就是应该把它印下来贴在你的书桌上，这样。<笑>永远都要去保持空杯的心态去增加自己的知识，然后再来再说严格分析，然后运用检查清单。其实检查清单它不只是我，它不只是像我们现在给大家分享这几个，它检查清单是有，比如说你可以你在做一件事情之前，你可以给自己好几个客观客观的问题，比如说呃。你这间公司的财报怎么样啊？那它的市场交易情况怎么样啊？那它的创办人怎么样啊？就你要从很多的角度要给自己一个评分。那评分完之后，他得到的那个数值才是比较客观。你不能不要不要被某个东西过度加权可能是你很喜欢，好，你很喜欢马斯克好了，可是你却因为你很喜欢他，你忽略掉了他其他可能造成危险的东西。就非常可怕，你的分析就不够客观，不够严谨。我
1: 知道有很多人真的就是很喜欢马斯克，然后他太喜欢他了，所以他很多事情都忽略，所以蛮多人又是被套在山上，就跟台积电是一样的例子
0: 。没错，然后再下一个是配置，呃，资金配置非常重要。那他下面有讲说，别爱上投资项目。其实如果大家要听古玩古玩很常讲什么，不要跟股票谈恋爱。这个我是觉得很多人会过度喜欢一个标的，那。你就看不到它的缺点，那就很危险。基本上你是要一直去挑战自己的，自你要从各个层面去挑战自己现在做出的决定。那它受到的挑战越多，那你能够考虑的的范围就越广嘛，你涵盖越广，那你出错的几率就比较小
1: 。我觉得配置资金就跟配置风险一样，所以如果当你今天跟一个一只股票谈恋爱，那你就义无反顾嘛，全心全意去追它。那通常这样受伤。一受伤的话，那个伤害是真的蛮大的
0: 。对，然后他再下一个是耐心、哦，这个非常重要。很多人买了一个东西就想要马上赚，其实没有，很多都是长线的。你的交易越多，你出错的几率越高。他说永远不要为行动而行动，因为事实到目前为止也证明，你在那边短进短出、追高杀低的人，当然赢的人很多了，可是大。大部分更多的人是输给大盘的，可以给大家了解一下
1: 。下面一个的话就是决心啊，那他说，当合适的机会出现啊，你要果断的采取行动，就有点像是别人贪婪时你恐惧，别人恐惧时你贪婪，这种感觉是一样的。所以如果真的等到有机会的话，你就是不要犹豫，当然你也要准备好充足的资金，银弹，然后等到机会来临的时候，你才有机会可以去发挥
0: 。他。里面还有一句话说：“机会只给，只眷顾有准备的。”人。其实机会来了，你还是要你要有准备你才抓得住，不然你还是有可能打不出去。所以大家随时去，真的、啊、就巴菲特讲嘛，棒就是棒球，它就像是投资，像是棒球，只是你你不一定要棒球会叫你三三颗球就把你三振，可是这个投资不会啊，你代表都不打嘛，你可以找到那个超好打的再打，但是如果你很烂。他那个球来，你可能还是打不出去。
1: 有些人更惨，是连球棒都没有、
0: 哦。<笑>对，就是你还是要准备一下。再來一个改变哦、呃，这个我是非常喜欢。他说：“适应变化，并接受不可避免的复杂性。”其实这个世界是非常复杂，不是一个线性的，它是一个你很难去衡量这个社会、这个整个世界的规则。所以你必须不断去挑战和修正。就你一定要常常去质疑自己。但我说质疑自己，你不是在那边说“哦，干，我好烂哦，什么什么什么”，不是，你应该是说。哦，这个概念不错，但是他遇到什么情况的时候，是不是有可能怎样？然后你就问自己好的问题，你再去思考。哦，对，没错，那这问题解决。然后你再说，那如果遇到另外一种情况，那现在会不会怎么样？就你去挑战自己，然后用一个沟通正向的方式，而你会进步。但你不要一直说，哦，干我好烂，我没救，干我废物哦。啊，这个这个是负面的，不要，这
1: 个不要。就比如说我好了，有人对我的 question 质疑，他可能是。正向的，他就是其实想让我变好，然后跟我去讨论。那这样的情况下，我当然蛮乐意去跟他讨论这方面的事情。但是有一种人，是我跟他讲，可是他给我的回应是：你睡啦，然后、嗯、你又不是科系，你学校在干嘛？你你怎么又打打不赢别人这样子？因为我都还没做，他就开始给我这样的事情。那我觉得渐渐的，我会跟这一类人去少讨论这些事情，因为我跟他讨论，他只是。c o n f i n 我自己而已，我并没有错得什么，反而是对自己是很局限，<錯>这样是一个不好的反应
0: 。对啊，因为有些人看到都负面，有些看到是可能性嘛。那我觉得大家自己挑选一下。然后再下一个是专注，哦，专注非常重要，真的是非常重要。他说，哦，他前面有先讲了、啊，声誉和诚信是最有价值的资产，可能瞬间化为乌有，所以这是非常重要的。那不要见树不见林，排除杂讯，面对问题。不要当鸵鸟，你要去面对问题。那这个东西就是一个心态面的东西啊，因为你是不是很专注在你所求？那如果你够专注，够去追逐它，它才有可能出现啊。因为你不可能做，那奶从天上掉下来嘛，哪那么
1: 爽？其实可以分享一下，就我之前看到的一个 t a g 的演讲，那我这也有分享在我们 Telegram 的群组，就是之前伯恩在 t a g 的演讲的一个兴趣没有目的地这个演讲，那他其实在讲说。他练习这个 stand up c o m e d i a n 然后到大奶维维这时候爆红。那这段期间，其实他耕耘了六年才到爆红的这段时间。那他这段期间的这个 schedule 呢，通常都是一到五早上去健身房，那开始上班，上班完下班的时间，通通都是在练这个段子的部分。所以，他其实耕耘了六年哦，六年就是下班的时间，不断的这样去进步自己。那到终于爆红了，才开始有一个我们现在看到的一个博文
0: 。对，而而且他更有耐心，他也很专注，他也每天都比前面进步一点。虽然说这个清单是他的投资的，你的你可以看的一个清单，可是事实上我觉得它里面含了很多人生哲理啊，所以非常推荐这一本书。这本书的质量太高，我觉得如果要讲，根本讲不到几集。他是穷查理的普通常识，查理芒格写的书。那非常非常的好的一本书，大家一定要去买。基本上，我觉得这本书要放在你的书架上，你可能每年看一次都有不同感觉。好、啊，那接下来我们进到分享投资心法的部分好了。我个人推荐，其实有很多，包含什么一些 Howard Marks 啊，还是之前的看那个科斯托兰尼等等，反正很多那种投资的大咖，到后来都告诉大家。你就直接去买跟大盘的 ETF， 如果你不会投资的话，你就直接去买这个就好了。所以我在这里推荐，现在所有听到想要进市场、不敢进市场的人，你们就定期定额买大盘。等你真的熟悉市场之后，你可以再开始进入主动投资。那我会觉得交易的频率越少越好，不要在那边追高杀低的呢。哎、欸，其实我很沙你会不会觉得，其实你我们出社会？这一年多会看到很多人开始投资嘛，但你会发现在市场上赚到大钱的人是不多的，基本上都是一些可能你先要赚赚赔赔赚赚赔赔，到后来好像也没什么赚，没什么赔那种
1: 感觉。这倒是真的，其实很多朋友我就问他，他可能这一百跟我讲说他赚好像蛮多的，下个礼拜或下个月我再问他，哎，现在如何、啊？他说，哦，现在全部都还给市场，因为都跌回去，这样蛮长多事情会这样发生。
0: 对，就是。所以，对于投资还是要有自己的一个想法在、啊、那你会不会赔？一定会有、啊，也没有赔过，不可能赚啊。只是你要知道你自己为什么赔，而不是在那边跟着新闻啊，看什么股市名嘴啊，看人家新闻讲什么讲什么。所以，好好的去给自己一些投资的基础概念。那我相信，我相信在未来很多个时候都会给你很多新的想法、啊。
1: 就这边分享一个小故事给大家，应该是。之前李琴在当面的时候跟我讲了吧，就是有两个人，那一个就是专门买 ETF， 另外一个就是主动选股很强的，那他们就这样去比二十年，那结果结果那个 winner 就是二十年然后持续买 ETF 的那个人获胜。这边这个小故事分享给大家
0: 。对啊，如果大家想要入门市场的话，就推荐给大家，我们蛮推荐的做法。那当然我自己是还有一些主动操作，可是我也有。一部分是做这样的被动投资，给大家参考。好，如果大家喜欢今天的分享的话，也可以告诉我们你对投资有什么想法，跟我们交流，我们非常欢迎。
1: 好，想分享的朋友就到下面留言哦。那今天节目就到这边，谢谢大家，
0: 拜拜。谢谢大家，拜。